0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense
1: de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política.
0: Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, de profesión, cuenta cuentos, pero con números. Yo, yo creo que no, yo trataría de no adelantar qué es lo que venga porque no sabemos cómo va a resultar. <risa> prefiero, eh, eh, prefiero ser más precavida.
1: <risa> sí. Bueno, okay. pero eso, eso se graba, eso se graba sí. de todas maneras, lo que acabas de decir. Vamos
0: sí. a <risa> vale prevenir que la Pero ya estamos, ya estamos grabando, así que deberíamos partir. Sí, deberíamos partir. Deberíamos partir. partir. Ok.
1: Bueno, ¿cómo están, queridos eh, y queridas eh, oyentes? Eh, estamos acá en el nuevo capítulo de A mí nunca me han encuestado. Estamos junto a Paulina Valenzuela en un momento súper crucial porque es el momento en que hubo, hace muy poco, una avalancha de encuestas eh, en las que además Paulina tuvo la osadía ah, de, de eh, ver todo, verlas todas y además analizar todas sus. Sus, eh, sus aspectos técnicos. Entonces vamos a, vamos a conversar sobre ese, sobre ese tema, pero también vamos a conversar sobre ese tema porque hemos recibido múltiples eh, comentarios, felicitaciones y recomendaciones respecto a este a este nuevo podcast que hemos lanzado. Eh, Hola. Ah, te saludo. Hola. Entonces,
0: que, aquí estoy.
1: Quería preguntarle a la Paulina, ¿qué, qué, 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 has, qué has recibido tú? ¿Qué comentarios o recomendaciones has, has recibido?
0: O sea, lo primero te voy a saludar, porque estoy aquí contigo. Eh, hola a todos y a todas. Eh, también quiero agradecer, como Sergio, lo que, las, a todos los que nos escucharon durante la última semana. Los comentarios, recibimos muy buenos comentarios, sugerencias. Vamos a tratar de incorporarlos hoy día en esta conversación. Eh, tal como dice Sergio, eh, bueno, recuerden que la veda de encuestas o el embargo eh, comenzó el día sábado eh, a, la, en, a las 12 de la noche, entonces entre viernes y sábado hubo avalancha de encuestas como dice Sergio, mucha publicación de encuestas, yo me di el, la entre, o sea, me, decidí entretenerme revisando las eh, últimas de cuatro empresas digamos, para poder eh, comentar hoy día en función de los distintos elementos que vamos a revisar o que decidimos revisar respecto a, a la calidad de las encuestas. Así que vamos a ir eh, revisando de a poco eh, lo que tenemos para hoy día. Y yo, yo partiría con una pregunta para Sergio, que, que es el cientista político estrella aquí de, del equipo. Eh, como, como pensando en el escenario en el que nos encontramos hoy día del plebiscito, a dos semanas del plebiscito. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál cree él que es el impacto o, o el efecto que puede tener eh, esto, esto? Por una parte, que, que vamos a tener dos semanas en blackout de encuestas, que no va a haber publicaciones, ¿y, y, y, qué, y qué puede significar las que han, han venido saliendo digamos, en este periodo?
1: Bueno, la verdad que en general lo, nosotros no tenemos eh, blackout de encuestas, lo que tenemos un blackout legal. Pero obviamente lo que generalmente ocurre es que nosotros vamos recibiendo resultados que uno que, que se consideran extra extraoficiales, ¿no? O, 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 o en realidad sobre la base de resultados que son eh, básicamente eh, no publicables, ¿cierto? Eh, eh, y eso va generando de todas maneras una, una, una expectativa bien interesante también en los electores. Eso circula mucho en redes sociales, eh, es impresionante como en las elecciones anteriores todas las encuestas que, estaban, que salían en veda que finalmente no eran oficiales eh, circulaban mucho por las redes sociales básicamente al, al, eh, algunos, eh, algunas imágenes relacionadas con eso y también se confunden con eh, eh, noticias falsas respecto a las encuestas ¿cierto? O sea, claro. eh, hay una confusión súper interesante respecto a la contaminación informativa de lo real o no real que puede haber sido la aplicación de una encuesta o no durante toda la veda, eh, veda de la encuesta.
0: Oye, ese, ese es un buen dato, ¿eh? porque, porque en general yo diría que, que lo que se publica es el dato, eh, cómo, va, cómo va la prueba, cómo va el rechazo, cómo va la aprobación al gobierno, cómo va la desaprobación, en fin, la evaluación a los ministros, quién está primero, quién está final. Pero en realidad hay un elemento que es bien clave en la publicación de esa información, que son las fichas técnicas. Que, que hablan un poco de cómo se hace esto. Entonces, yo hoy día no vengo a defender las encuestas, <risa> a pesar de que me dedico a eso, pero lo que sí quisiera es decir que, en realidad, es, es un poco triste pensar que a las encuestas, a las encuestas se les juzga por el, el dato que aparece publicado y nos olvidamos de todo lo que hay detrás de esa encuesta. Esto, o sea, yo diría que, que uno de los aspectos eh, o uno de los objetivos de este podcast es justamente ir a, a la al backstage de las encuestas. En el fondo es como, como ir a mirar qué es todo lo que se hace para llegar a publicar ese dato. Y, aquí, y ahí voy a reivindicar un poco el rol de todos los que se dedican a hacer encuestas, buena o mala, como sean, pero en realidad es una pega bien, bien grande y, y tiene un montón de, de procedimientos, pasos a seguir para poder llegar a, a, a ese dato. Eh, yo, yo creo que hay algunas como ejemplo. ¿Por qué no contáis el ejemplo de la sopa? Sergio, que la, es muy bueno. El ejemplo de la sopa. La sopa,
1: que, parte, que es el nombre además de nuestro segundo podcast, ¿cierto? La Exacto. sopa número uno. <risa> este es un ejemplo que nos, que nos dio uno de nuestros auditores. ¿Te acuerdas el nombre tú, Paulina? Sí, Javier eh, Torres, un metodólogo. Javier Torres. Uh -huh. eh, uno de nuestros auditores nos dio un ejemplo. Nos dijo, para que la gente entienda... Un ejemplo súper interesante es el ejemplo de la sopa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es este ejemplo? A ver si lo digo, lo digo bien. En general, cuando uno, hace, cuando uno hace cualquier sopa en una olla, le entrega muchos ingredientes, ¿cierto? Hay, hay, hay muchos ingredientes que están detrás de ese, de, de ese caldo. Eh, y para ir probando la sopa, no, no tenemos que tomarnos toda la sopa para entenderlo, sino que podemos sacar un, una cucharada y dar una cucharada a la sopa a probar y con eso podemos saber cómo está la sopa en, su, en términos generales. Básicamente, las encuestas tiene también ese, eh, ese elemento. El, el, el sacar una muestra en particular hace finalmente que nosotros podamos conocer o representar más, más bien más o menos el, eh, a la población en general ¿cierto? Eh, y nosotros lo que vamos a hacer acá ahora con Paulina en estos dos capítulos que vienen es precisamente ir mostrándoles una parte que yo creo que es la discusión súper central eh, que es la parte de la representación que contiene los marcos muestrales que, tiene, que contiene las muestras etcétera por ejemplo
0: eh, yo creo que el ejemplo de la sopa eh, de tu sopa, no sé, sopa de, no, no, no sé de qué tipo de sopa será, pero, pero hay sopas más, más complejas o más sofisticadas, eh, La gracia es que, es que uno tiene que entender efectivamente todos los ingredientes que forman parte de esa sopa. O sea, en el fondo uno no, uno como, como tú bien dices, uno no debería tomarse la olla entera para saber si la sopa está buena o está mala. Lo que uno esperaría es tomarse que a partir de una prueba, de una cucharada, yo sepa si está bien o no. Y si en realidad, y aquí viene el elemento que es bien importante es si la sopa tiene todos los ingredientes que la receta decía que debería tener en la cantidad que corresponde. Y eso habla de que uno dice, ah, la cucharadita que me tomé en realidad es una buena representante del sabor de la sopa en su conjunto. Entonces, yo creo que es, es, es un muy buen ejemplo. Hay otros más técnicos, evidentemente, que uno puede recurrir a, 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 no sé, por ejemplo, cuando uno dice, yo quiero contar cuántos árboles hay en una parcela y evidentemente uno sabe que los árboles no se distribuyen de manera homogénea en la parcela, sino que están concentrados en una esquina, o algunos están en el, a la entrada de la parcela, en fin. Entonces, tengo que hacer un diseño. Y aquí vamos, vamos a ir incorporando en la conversación algunas terminologías un poquito más técnicas para poder ir explicando mejor esto. Pero una encuesta también requiere de un diseño. Un diseño para poder llegar finalmente al dato que nos interesa. Y bueno, puede ser más de un dato, eh, Tú, tú, eh, o sea, tú y yo hemos trabajado en distintos estudios y encuestas en los que la verdad es que no es, no se pretende solamente conocer una característica o una percepción o una opinión respecto de la población, sino que se requieren muchas. O sea, uno de los buenos ejemplos es la CACER, ¿no? Sergio, que, que tiene un montón de características, un montón de, de módulos y temas que interesa evaluar.
1: Claro, o sea, todo va particularmente o va primero en entender el propósito de la encuesta, ¿cierto? El, el, el propósito que, que tiene la encuestas que nosotros estamos viendo ahora en parte de, en parte de la veda electoral es precisamente un propósito en términos de investigación de conocer las preferencias de las personas en determinado momento. ¿Cierto? Y lo digo, entre comillas, investigación, porque pueden haber encuestas que en realidad su propósito sea simplemente difundir su empresa, que eso también puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Exacto, eh, exacto. <risa> eh, Pero el propósito general de cualquier encuesta y, y encuesta serio es precisamente eh, un elemento central, lo que nace y que parte, digamos, eh, donde nace y donde parte una encuesta. Exacto. La encuesta de, de caracterización social es una encuesta que tiene un propósito general de precisamente medir, la CACEN, de medir eh, ciertos eh, indicadores, generar ciertos indicadores para elaborar políticas sociales, particularmente políticas sociales sobre pobreza, sobre salud, sobre vivienda. Las encuestas que nosotros estamos hablando, que son las encuestas particularmente políticas, tienen un propósito precisamente de medir... Eh, eh, la, eh, a, a las personas respecto a sus preferencias electorales. Y ahí es súper importante un tema en particular, y esto vamos a comenzar ahora que es precisamente
0: definir la población objetivo ¿Cierto, Exacto. Paulina? Exacto, y, y ahí nos vamos a meter en, una, en, una, en un concepto que ha dado harto que conversar en redes sociales que tiene que ver con el tema de la representatividad que es ¿Qué significa que algo sea representativo? ¿Qué eh, yo, yo, yo lo primero que diría es que la representatividad naturalmente en este en este ámbito de la encuesta está anclada a ciertas características de la población. O sea, tal como lo dijimos en el capítulo anterior, la única encuesta 100% representativa de la población es un censo con cobertura del 100%. En el fondo, los encuestos a todos. No hay más. Ahí está toda la gente, están todas las personas con sus características... Eh, edad, sexo, ubicación geográfica nivel educacional, ingresos, salud, vivienda, etc entonces, en ese sentido yo diría que, que la, uno de los aspectos relevantes que está en cuestión hoy día, es el tema de la representatividad ¿cómo se mide la representatividad en la encuestología, por decirlo así? está, por una parte uno tiene que decir quién, ¿cuál es la población de la cual quiero hablar? En el caso que estamos hoy día, eh, queremos hablar de los votantes, ¿cierto? Queremos, queremos saber de los potenciales votantes, de los que, están, de los que van a ir el, al plebiscito a, a, eh, a los que van a ir a votar al plebiscito. Eh, y esa sería nuestra población objetivo, por ejemplo, en el caso de una encuesta. Después tenemos de dónde yo saco esta muestra. Eh, cómo yo conformo la muestra que permita representar a esos sujetos, entonces estoy hablando ahora de lo que técnicamente se denomina un marco muestral. Después, voy a terminar la secuencia completa, Sergio, y, y, y vamos profundizando después en cada, en cada tema, digamos. Eh, después viene, cuando yo aplico la encuesta, quiénes son los que me responden la encuesta y quiénes no me responden la encuesta, que es la famosa tasa o de no respuesta, que también ha generado esta discusión. Y por último, en la línea de la representación está todo lo que tiene que ver con los ajustes post-encuesta, que son básicamente eh, algunos como artificios matemáticos, digo yo, que permiten corregir la muestra final de manera tal de que sea justamente representativa de algunos elementos o algunas características que yo fijo a priori. Entonces ahora te voy a devolver la pelota porque la pregunta es de las ciencias sociales es, bueno, pero entonces acá estamos llenos de supuestos, o no?
1: Estamos lleno, sí, estamos llenos de supuestos y también te, estamos llenos de convidados de piedra para este eh, para, para este para este para esta dinámica, porque finalmente en cada uno de esos pasos que dice Paulina están los errores, ¿cierto? Eh, básicamente los errores de cobertura, los errores de muestreo, de no respuesta, de ajustes, etc. Es decir, hay una combinación de errores eh, que son finalmente las, eh, las, las cuestiones que cada uno, cada persona respecto a su diseño tiene que ir eh, eh, observando, ¿cierto? Y generalmente uno lo observa sobre la base de supuestos, las, las, las encuestas eh, no son infalibles, al contrario, son, en realidad tienen esta dinámica de finalmente que las encuestas en cada uno de los pasos van generando ciertos problemas que eh, un buen investigador, una buena investigadora, una buena empresa encuestadora tiene que observar, ¿cierto? Eh, eh, y uno de esos, Pauli, es eh, precisamente el error de cobertura, que, que, sí. en nuestra, que en nuestras encuestas, en las encuestas que ahora vienen, son un problema fundamental, ¿cierto? Sobre todo atendiendo que finalmente muchas de esas, eh, de las personas que responden son personas que están
0: son autoseleccionadas. Sí, bueno, an antes de explicar eso yo quisiera eh, nombrar al creador de este, de este análisis que es Grobs, es un investigador americano, digamos que él desarrolló esta este, este modelo que se denomina el error total de la encuesta, nosotros ahora estamos conversando de los ámbitos de la representación y en otros capítulos vamos a conversar del ámbito de la medición, que tiene que ver, como yo pregunto. Eh, pero eso lo vamos a conversar en, más adelante. Eh, claro, el, 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 ¿por qué es tan importante la definición de la población objetivo como tú la denominaste? Porque uno tiene que saber de quiénes va a hablar cuando proyect, cuando tome el resultado en cuenta. Cuando uno dice, la población que aprueba al gobierno del presidente Boric es un 40%, 35%. Es lo que uno está es asumiendo que ese dato es lo que está pensando u opinando la población adulta de 18 años y más, por ejemplo, de todo el país. Pero eso implica que eh, en, el, en el ejercicio de la selección de la muestra yo me preocupé de que el lugar desde donde yo extraje a los representantes, digamos, que van a ser componentes de la muestra, es un marco muestral, que así se denomina técnicamente, que cubre bastante bien a la población. Por ejemplo, hay encuestas en Chile que dejan fuera las zonas urbanas y que solamente hacen encuestas eh, en zonas... Perdón, que dejan fuera las zonas rurales y solamente hacen encuestas en zonas urbanas. Entonces uno diría, ah, ok, entonces yo no puedo hablar de la población total en ese caso. No, porque dejaste fuera de la población urbana. Cuando yo podría proyectar toda esa información a la proyección total? Y aquí nos vamos a meter en cosas más técnicas, más complejas todavía, es cuando yo asumo o supongo que la condición de ruralidad está completamente relacionada a lo que estoy observando. Es como decir, ah, resulta que la gente que vive en zonas urbanas opina distinto respecto del gobierno del presidente Boric que la gente que vive en zonas rurales. Entonces, si yo quiero una muestra que represente bien o que me permita eh, hablar correctamente de la población total, yo tengo que incorporar zonas urbanas y zonas rurales. Ese, 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 eso tiene que ver con la cobertura, digamos. Por eso que es tan importante que el, 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 el marco muestral, como lo denominamos. Ojalá que tenga una buena cobertura sobre parámetros o características que yo considero significativas en el ámbito de la representación. Eso es clave. Es como... Otro ejemplo, no sé, si hago una, una, una encuesta sobre el gusto por el fútbol, está claro que si mi muestra final incluye solo hombres, va a ser muy distinto a que si en esta muestra yo incluyera hombres y mujeres probablemente. Porque las mujeres, claro, nos gusta el fútbol, pero a lo mejor no nos gusta tanto, a lo mejor. O eh, si hiciera una encuesta sobre... Eh, uso de redes sociales como TikTok o cosas así, es probable que si no incluyo incluyo solo jóvenes entre, entre 15 y 30 años, es muy probable que sea distinto que si incluyo a gente mayor. Entonces, con esto quiero decir que mientras el, que el marco muestral, mientras mejor cobertura tenga respecto de las características que a mí me parecen relevantes eh, de representar en una población, respecto de la población total, tengo que cuidar. Me tengo que fijar en eso. Y, claro, y, en este,
1: y, y en este caso, muchas de las encuestas tienen ese problema, particularmente porque muchas de las encuestas son precisamente eh, donde, el, el, re, donde se busca reclutar a las personas. Por tanto, existe una especie de autoselección de la población, o sea, de, del marco muestral. Se genera un marco muestral sobre la base de autoselección y se deja mucha población eh, de lado en términos de representación. ¿Cierto? ¿Cierto?
0: O sea, es un hecho que, y es una de las preguntas que siempre nos estamos haciendo, o sea, si yo, yo decido ser parte de un panel, por ejemplo, como es el caso de varias encuestas hoy día que utilizan paneles paneles de personas reclutadas, pues es posible que, ¿por qué tendría que suponer, y, aquí, y a mí lo puedo plantear real, ¿por qué tendría que suponer que aquellos que no se inscriben en el panel piensan igual que aquellos que sí se inscriben? Ese, ese, ese es el tipo de análisis que uno debería hacer sobre los marcos muestrales y la cobertura del universo de interés, porque lo que uno no quiere es que cuando tú midas a través de una encuesta una opinión y percepción, se te esté quedando fuera una población que podría tener una opinión significativamente distinta a la que te está reportando aquellos que te están a aquellos que tú estás encuestando. No, no sé si está clara la idea, pero la verdad que yo sé que es difícil de explicar esto, pero... Pero, es, 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 pero, pero está pero, la, pero diría yo que, que lo central en esto es que siempre hay supuestos detrás o sea no no aquí no hay manera de corregirlo eh, no, no hay manera de tener certeza certeza al 100% de que de que efectivamente no se me está quedando algo fuera eh, de ahí, claro, viene por y eso. Hay,
1: hay, ahí viene un tema también de cómo tú divulgas esto Particularmente Exacto. si tú, tienes, eh, tú no tienes certeza respecto a tu, tu, de la cobertura que tú puedes desarrollar con, con, un, con tu encuesta, ¿cierto? Eh, no, no tienes certeza entonces en cuánto te va a subir ese, o bajar ese error. Y por tanto la divulgación de esto tiene que ser sobre, sobre la base de ciertas dudas también. Y no de, no de tanta certeza como finalmente se hace los, frente a los medios de comunicación. Es decir... Hay problemas en, 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 ese, en ese aspecto central. En uno de los pasos, porque estamos recién con la Paulina. El, primero. el primer convidado de piedra, ¿cierto? Hay muchos más. Eh, en uno de los pasos hay muchas dudas, eh, muchas más dudas que certeza, pero sin embargo esto no se considera a la hora de precisamente mostrar los resultados, que es finalmente es lo que se queda a las personas.
0: Claro, y hay, y hay técnicas. Voy a, y en esto quiero ser eh, bien precisa de que... Eh, Todas las encuestas tienen dificultades en, en términos de, de cobertura, o sea, a modo de ejemplo, las encuestas presenciales hoy día eh, tienen el problema de sesgos de cobertura, eh, uno no puede entrar a los edificios, a los condominios eh, cerrados… Entonces, también hay limitaciones. Con esto quiero decir que este es un problema que es bien transversal. O sea, no afecta solamente a los paneles, a las encuestas telefónicas, no afecta solamente a las encuestas presenciales, es, es transversal. Entonces, lo relevante, como tú decías, Sergio, es poder reportar todas esas como preocupaciones que uno podría tener respecto de quiénes se te están quedando fuera. Eh, mira... Yo me acuerdo que cuando. Y aquí voy a hacer eh, arqueología encuestil, voy a decir, porque la verdad que me, cuando yo recién partí trabajando en el Centro de Público, asesorando, digamos, en el diseño de la encuesta, me acuerdo que con Carla Lehmann, en ese momento que ella estaba, era la coordinadora del proyecto de opinión pública, siempre conversábamos del, del, de, de qué diferencia había entre las encuestas telefónicas y las encuestas presenciales. Y claro, eran, eran supuestos. ¿Cuál era el supuesto? No, que cuando tú haces una encuesta una encuesta telefónica, estás dejando fuera un segmento de la población, pero no habían ejercicios, no, no, nunca hicimos, y reconozco que a lo mejor lo deberíamos haber hecho, pero ya lo hicimos ahora, hacer un ejercicio en que uno, en el mismo periodo de tiempo, pudiese encuestar a personas presencialmente y telefónicamente. Ejercicio que ya lo hicimos el año pasado con, con, con un equipo de investigadores, y nos dimos cuenta que hay diferencia entre las personas que te responden presencialmente y telefónicamente. Lo es verdad que está a nivel de intuición en muchos. Nosotros lo probamos a través de un ejercicio. Y por qué quiero decir esto, porque en el fondo no es esto no es como decir estas son buenas y estas son malas encuestas, sino que el elemento del de error de cobertura respecto a la población objetivo es fundamental a la hora de eh, es, es fundamental reportarlo a la hora de hacer una interpretación del dato que se está generando a partir de una encuesta. Entonces eh, yo creo que en realidad estamos en el primer, en el primer error en el, como tú bien dices, en el primer convidado a piedra porque esto al final es como es un conjunto de errores que se van agregando y que hacen que la, el dato final que uno publique tenga más ruido todavía, como le digo yo, más ruido más, más error y, lo, y es muy complejo eh, hacer una buena interpretación de ese dato sin considerar todos estos elementos eh, que estamos señalando, entonces como primer dato y, y recomendación para todos los que se dedican a esto es primero mirar bien cuáles son los problemas eh, o cuáles son los errores de cobertura que tienen respecto del marco muestral, de dónde sacan su muestra en relación a la población a la cual quieren representar. Eh, creo que eso es súper central, eh, es bien técnico, pero, pero creo, creo que no es tan difícil de informar, digamos. No sé si es. algo.
1: No, yo solamente llevamos ya más de 25 minutos explicando el primer convidado de piedra. En el próximo capítulo del podcast vamos a trabajar y vamos a entrar mucho más en el tema relacionado con la muestra en general, que es lo que más, lo que más conocen las personas, ¿cierto? Este eh, eh, Márgenes de error, intervalos de confianza, etcétera que generalmente las personas lo observan o que son reportados por las encuestas. Eh, sí. Y vamos a trabajar sobre eso y también sobre la, la lógica de la no respuesta, el error de no respuesta.
0: Sí, yo, yo, sí, yo creo que eh, para que para que vean los que nos escuchen que esto es, es complejo, es difícil, pero creo que si uno tiene conciencia que, que, están, que están todos estos invitados a la fiesta de la estimación, como digo yo. Eh, y uno los conoce y, lo, y, lo, y los ubica digamos, en, en, este, en este escenario, va a ser súper útil para después eh, entender mejor el dato que se está entregando o la información que se está proporcionando a la población. No hay que olvidar que, que las personas utilizan eh, los resultados de las encuestas de diferentes formas y ahora que estamos en un periodo electoral... Eh, tan complejo, tan tan difícil, digamos, en que información de este tipo va a circular, es bueno que las personas lo analicen y lo revisen con, con, claro. con, esta, con estas recetas. Y, como y, y es
1: interesante saber que en este convidado de piedra la fiesta de la estimación no lo vaya a poder echar nunca. nunca. Tienen que colocarlo, dejarlo en un rincón tomando, no, es la única manera de que <risas> tratar de minimizarlo lo más que puedas dentro de la fiesta que no deje la embarrada.
0: Exactamente, exactamente, Sergio. Bueno, probablemente en el próximo capítulo les podemos dar la receta a la sopa además, así que
1: para que, para que la puedan
0: probar. Podríamos hablar de un ponche mejor, Paulina. Eh, es verdad. Eh, bueno, es bueno, Hablando de fiesta. Es verdad. Hablando de fiesta, es verdad. Bueno, bueno gracias por habernos gracias. escuchado y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chau.